1: 这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是银波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前段时间，热搜上有个女孩的名字居高不下，她就是被称为“国民才女”的武艺书。二零一七年二月，十六岁的武艺书参加央视《中国诗词大会》节目，在现场，他凭借强大的诗词储备量，打败了众多的诗词人才，其中包括北大博士，最终取得第二季的总冠军。那期节目至今令我印象深刻。七月在野，八月在雨，九月在户，十月蟋蟀入我床下。当武一书从容吟出的时候，评委们无不叫绝。二零一九年，武一书又以六百一十三分的高考成绩被清华大学新雅书院录取。不可否认，在这个全民看成绩的年代，武一书的成功令太多人羡慕，而家庭教育和原生家庭的话题也再次进入公众视野。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《所谓孩子不过是暂住在你们家的房客》，作者冰千里
0: 。孩子
1: 只是你的一位房客，武艺书只有一个，如同你家孩子一样独一无二。不需要刻意模仿，也无需探究其家庭背景，需要的是依据自身家庭情况量体裁衣。对于家庭中父母的作用，我非常认同温里科特的一个词汇“房客”。温里科特说，一对父母并不是像艺术家创造一幅油画或者陶艺家制出一件陶器那样制造了一个婴儿。父母们只是启动了一个发展过程，让这个婴儿出现了，让这个人出现了。启动的结果就是，首先是在母亲的身体里面住上了一个房客，之后这位客人会住到家庭里面一段时间。这颠覆了我们的传统认知，在传统文化背景下的观念中，无论如何都不能相信孩子只是一位客人。而更像是父母的私人物品。鲁迅先生曾说过：“中国人的孩子是工具，是用来给父母脸上增光的工具，是用来光宗耀祖的工具。”当然，这话说的有点极端，但据我所知，如今依然有不少父母无意识的使用孩子，这种使用被披上了美丽的外衣，不仔细辨认很难发现。在我看来，把孩子当作房客才是健康的界限，即便听起来有点怅然若失的小伤感。事实的确如此，这个客人不是一般的客人，他是超级贵宾，注定要生活在你们家，不是任何其他家庭。此生而言，注定和你们有着最深的渊源。不论结局如何，都应珍惜这段住在一起的旅程。如何真正关心你的客人？要认识孩子作为房客是有着他自己的生命旅程的。每个人活着的意义之一，就是要完成属于他自己的使命，有自己的路要走，自己的事要做。最大的不尊重就是人为干扰这种使命感。就像你去住宾馆。工作人员不会随便问你要去干嘛，接下来打算是什么，计划如何出行，因为他们懂得那是干扰，而不是真的关心。那么，如何才能称得上是真正的关心客人呢？第一，做好自己的分内之事。换句话说，父母此生只为孩子提供一件事就足够了，自己人格的成熟和健康。记者在探访武艺书家庭时，也发现了这样的事实：爸爸每天下午四点半就把手机关掉，继而专心陪伴女儿，或者读书，或者做自己的事情。对孩子而言，身教永远大于言传。给孩子讲一百个道理，但你本身是人格不成熟的，会做一些和对孩子要求相违背的事情，那么所谓的榜样就是反向的。孩子遇到的任何问题、任何焦虑，永远都不是你替他做什么，你给他什么建议，你给他讲什么道理，而是你稳定的存在，情绪成熟的承载，你的态度和处理问题的方式，不是你比他还要慌。孩子成绩不好，你先沮丧了；孩子哭闹，你先崩溃了。然后各种安慰和指责，其实只是在缓解自己的焦虑而已。很难想象对待工作投机取巧的父母，能够让孩子成为对学习有担当、勇于担责任的人。说你是宾馆老板，首先需要提高自己和员工的素质，不是把在家里的情绪发泄在客人身上。第二，营造一个报持的环境。对于旅馆而言，这个报持的环境就是干净卫生、饭菜可口、灯光柔和、床铺舒适、窗明几净、热水充足、交通便利等等。报持的环境有一个重要特点，让客人舒适的做自己。试想，你住在一个宾馆，动不动就被隔壁吵架惊醒，需要洗澡时没热水。需要吃饭，没人伺候；想要休息，常被服务员打扰。在这样的环境下，是无法心安的。你的情绪随时会被扰动。接下来，你就要调整自己，适应环境，而不是环境适应你。开始，你会抗议、投诉；没有改变，你会愤怒和委屈；时间久了，就会失眠、生病。如果还是不能改变，便开始悲伤、绝望。你会以再降低标准，随时准备应对恶劣的环境，不但无法专心工作和休息，还要发展出一种特殊功能应对外部环境。如此一来，核心自我消失了，虚假功能性的自我出现了。当然，也就谈不上做自己，更没有办法继续下一段旅程。我曾写过另一篇文章，说的就是因为环境的失败，导致孩子不得不站出来替家庭发出声音。而很多家庭中，这样的恶劣环境十分普遍，比如父母感情不和、工作不顺、人际交往一团糟、没能力保障基本需要、不能处理情绪等等，都属于恶劣的环境。更让人不解的是，在恶劣环境中。还要孩子光宗耀祖，考试进前十，考取重点大学，毫不客气地说，这是反人性的。第三，也是最重要的，你只是服务者，客人才是被服务者。好的旅馆一定优先满足客人的需要，而不是把自己的需要放在第一位。毕竟归属于服务业，而不是制造业。高级别做法是为客人量身定制需要，不是看到别人怎样的需要，也认为你家客人也需要。不是培养出王一书、刘一书、张一书，因为他不是你家的客人，是属于武家的客人。你家的客人，你了解吗？理解过他吗？知道他为什么快乐，又为何伤心吗？若不去试图理解自己的客人，只是看到了别家客人光鲜亮丽又有钱，则毫无意义。服务业行规只有一条：客人有需要时满足他，在不了解需要时别打扰他。这点要求其实是蛮高的，因为要把孩子真正当做一个人、一个贵宾来看，而不是某种附属品。最关键的要自知。懂得区分你和孩子的需要，比如当下羡慕武艺书们，大多是家长的需要，没几个孩子真的认同。真正高品质的养育过程极少留下痕迹。那么，什么标准才说明把孩子当做了贵宾？你的人格提供的环境给的服务是合格的、恰当的呢？答案只有一个：孩子离开时只对舒适的体验铭记于心，对父母的各种好几乎都忘了。这是很有意义的标准。就像你离开宾馆，有的只是舒适、神清气爽、能量满满，却不记得宾馆老板叫什么、长什么样。记住，真正高品质的养育过程极少留下痕迹。一个健康的人很少去思考为什么能呼吸，氧气意味着什么。只有缺氧的人才会知道。就像给婴儿洗澡，婴儿只是安心享受那个时刻；只有水温太高或太低，他才会哭闹。也像住宾馆，只是安静的休养身心；只有停水停电，才想起遇到了麻烦。所以，人格健康、情绪成熟的人很少回忆起早年父母和自己互动的细节，而父母的这三种好一定会被深深记得。第一种好，愧疚感导致的好，父母散发出来的味道是所有的好都是为了你，甚至牺牲自己来适应你。为了你舍不得吃舍不得穿，降低了生活标准和兴趣爱好，维系着糟糕的婚姻。这样模式下长大的孩子一定记得父母很多好，原因不是真的感觉好，而是要报答某种恩情。不优秀、不努力、不进清华北大，就是不孝顺，就没法报答父母的辛苦和付出。他们被愧疚感牵引，被迫加倍回报来缓解愧疚。第二种好，糟糕底色对比出来的好。在我的咨询经验中，能把一个拥抱、一个鼓励记忆犹新的人，底色往往是灰色的。比如，处在被挑剔苛刻的环境中，对一次安慰就印象深刻。处在暴力虐待的环境中，对一个笑容就终生难忘；处在冷漠隔离的环境中，对一个拥抱就感恩戴德。我曾有位来访，只要犯错就会被妈妈责罚，爸爸在一旁不敢作声。有件事他记得特清楚：有一天不小心打碎了装满菜的盘子，妈妈罚他不许吃饭，只能看着他们吃。正饿得难受，爸爸趁妈妈没注意，塞到他嘴里半个包子。那一幕虽然只有一次，至今也已经三十多年，但包子是什么馅儿的，以及那个味道，历历在目。就在此刻，这种好的记忆来自缺失，记住的并不是好的体验，而是被凸显出来、映衬那些糟糕的体验。第三种好，补偿导致的好。早年妈妈稳定存在，也能照料和接纳，但不知为何消失了一段时间。再次回来时，之前的好就会被牢牢记得。这是一种补偿，补偿的是对失去的恐惧。就算你再次抛弃我，也不怕，因为我已经记得了你所有的味道。这很像一个人一直在身边，你没有感觉，但有一天他离开了，你突然觉得整个生活都变了，各种不习惯、不适应，才发现原来这个人对你如此重要。之前各种美好蜂拥而至，居然没有好好珍惜。这种记忆源自丧失，比如亲人离世或父母离异。之前好的感受才会浮出水面，当事人牢牢记得。尊重孩子自己的旅程，让他们成为他们自己。以上这三种都属于创伤体验的记忆。正常的、恰当的照料，孩子很少记得那么多好，那些好只是被内化了，变成自己的一部分。更有力量应对自己的人生了，这才是高品质的养育，剔除了父母潜意识想要回报的欲望。还是用客人来举例，客人享有的只是温暖和力量，并不会觉得宾馆老板多么辛苦，恐惧老板离开自己，下次回来找不到这家宾馆，甚至客人都不会觉得是宾馆带来了自己好的体验。而是内心有个坚定的声音，下次出差还要来这家宾馆。既然是宾馆，孩子是我们的客人，总会有分离发生。这样的分离往往体现在青春期期间。此时，我们不能用自己的意志左右孩子的独立。最常见的是过度照顾客人，原因是早年照顾的不够好，以此缓解内疚感。但对孩子没有任何意义，因为他现在的阶段是分离，而并非被抱在怀里。我们需要做的就是继续改善环境和饮食，提高卫生条件和设施，增强自身服务水平和修养，做我们自己的事情。下次客人遇到挫折和困难，需要休息和调养时，自然会回到我们的宾馆。尊重孩子自己的旅程，让他们成为他们自己，而不是我们心中的他们。归根结底，只有真正认可孩子只不过是你们家的一位房客时，你才会发自内心的平静下来，才不会成为亿万焦虑妈妈中的一员。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是让孩子成为独一无二的自己，对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。齐天大圣说，父母制约孩子，就是让孩子自由有序的成长。在成长的路上，不因自己的好恶左右孩子的判断。讲事实，论道理，定期开展家庭会议，让孩子做自己喜欢的事情，充分发挥孩子的潜力，为孩子的成长保驾护航，而不是指手画脚。楼道里的时光梯说：“刚当了新手妈妈，孩子出生后总是盯着他看，想着是像我多一点，还是像爸爸？看来看去，又想他为什么非得像我们其中一个呢？”他就是他自己呀、啊，他长成任何样子都不影响。这是我心爱的宝贝，看着小小一只的他，愿他长大成为他想成为的人，而我们则会尽全力去帮助他、支持他，给他足够多的爱，去度过漫长岁月。嗯，有人说，教育的完美主义是相信每个孩子都该活出自己的样子，对此我深表赞同。孩子的成长不应该被定义。我们相信每一个孩子都有与生俱来的个性和气质，都有属于自己独特的光芒。也许在别人眼中那个话多的孩子，其实是一个未来的演讲天才；那个精力旺盛能拆家的孩子，其实是一个善于探索发现的实干家；那个情绪敏感细腻的孩子，其实拥有。超凡的感受力与创造力，养育的过程也是不断发现与激励的过程，去发掘并且发挥孩子天赋的一面，孩子就有可能取得惊人的成绩。这就是瓦拉赫效应。如果你问我把孩子比喻成什么颜色，我的答案是：每一个与众不同的孩子都有独一无二的颜色。亲爱的爸爸妈妈。请看见孩子的天赋与努力，去支持他在自己的节奏里前行，不必比较，也不用焦虑，只坚定的让每个孩子闪耀出自己的光芒。人生各异，当你开始看到孩子身上的闪光点，教育就成功了一半。时间过很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。晚安，夜行者们
2: 。也许生活有点难，也许世界太疯狂，但我还不想和大多数人一样，让我。也许明天会受伤，现在都不管，只想唱唱唱到天亮。感觉来了，心跳快了，头发乱了，无聊就打破规则。自己大声唱和。因为我的天还蓝，因为我的心还烫，就当我倔强，只想唱唱唱到天亮。感觉来了，心跳快了，头发乱了，现在就打破规则。